0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über Kommunikation in Hundebegegnungen. Wenn dein Hund einen anderen Hund sieht, beginnt er zu kommunizieren. Egal, ob er Schwierigkeiten in Hundebegegnungen hat oder nicht. Egal, ob du mit ihm trainiert hast oder nicht, er wird kommunizieren. Wenn du ab heute mit deinem Hund statt gegen ihn arbeiten möchtest, dann solltest du seine Kommunikation verstehen. Dazu gehört einiges mehr als nur Schwanzwedeln und Ohren anlegen. Heute erfährst du, wie du deinen Hund wirklich verstehen lernst und wie du ihm helfen kannst. Denn wenn er Schwierigkeiten in Hundebegegnungen hat, kannst du ihm helfen. Du kannst ihm zeigen, wie er in Begegnungen so kommunizieren kann, dass sie für ihn, für dich und für das andere Hund-Mensch-Team entspannter werden. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Doggett Wright und heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die unter anderem Autorin der Bücher »Perspektivwechsel – Positive Psychologie für Hunde« und der hyperaktive Hund ist. Sie ist Tierverhaltenstherapeutin und Dozentin in Seminaren und Vorträgen einerseits für Hundetrainerinnen, aber auch für Hundehalterinnen. Und ich freue mich, dass wir heute über die Kommunikation von Hunden in Hundebegegnungen sprechen werden. Herzlich willkommen, Maria Hense.
1: Dankeschön. Ich bin gerne hier.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Kommunikation ist ja ein ziemlich großes und komplexes Themenfeld. Was bedeutet denn für dich erstmal Kommunikation überhaupt bei einer Hundebegegnung und warum ist es überhaupt aus deiner Sicht so wichtig, sich mit diesem Thema zu
1: beschäftigen? Ja, ähm, Kommunikation ist ja einfach Informationsaustausch zwischen zwei Lebewesen und ähm, mich fasziniert, wie, wie Hunde in, in Begegnungen miteinander kommunizieren. Also wenn meine beiden Hunde Ida und Bodo im Wald ähm, neue Hunde treffen oder Freunde treffen, dann ähm, macht mir das großen Spaß zu beobachten, wie sie die Begegnung gestalten. Beide sind Hunde aus dem Tierschutz, das heißt, und Hunde, die nicht sozialisiert waren. Das heißt, ich durfte beiden so ein bisschen helfen, ihren Weg der Kommunikation zu finden. Hunde in Begegnungen möchten ja einmal den jeweils anderen Hund kennenlernen und ähm, möchten einschätzen können, gehen von dem Gefahren aus oder wird das nett, unser Gespräch nett miteinander oder will ich überhaupt mit dem sprechen und dann möchten sie einschätzen können, kann ich kann ich den anderen so ein bisschen regulieren durch mein eigenes Verhalten, kann ich dafür sorgen, dass die, die, der Abstand zwischen uns so gestaltet wird, wie ich mir das wünsche, durch mein eigenes Verhalten kann ich sagen, ich brauche mehr Abstand, kann ich sagen, komm bitte näher oder kann ich fragen, darf ich näher kommen. Und kann ich so ein bisschen das Verhalten des anderen Hundes regulieren? Das heißt, ihm sagen, tu das bitte nicht oder ihn auffordern zum Spielen oder zum näheren Kontakt oder zum gemeinsamen Schnuppern oder zum gemeinsamen Markieren. Das wollen Hunde äh, einschätzen können in den Begegnungen und diese Informationen wollen, wollen sie austauschen. Wir wissen alle, dass das nicht immer gelingt, aber ähm, diesen Austausch zu beobachten und wie Hunde das gestalten, finde ich unglaublich spannend.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es total witzig, dass du von ähm, von Sprechen gerade geredet hast. Du hast gesagt, die Hunde sprechen miteinander. Und äh, im Prinzip ist es ja. ja genau das, ne? Sie haben eben nicht die Stimme und die Wörter, die wir haben, um miteinander zu kommunizieren, sondern Kommunikation ist eben bei ihnen Körpersprache. Das bedeutet ja im Prinzip auch für uns, dass es nochmal etwas ist, was wir auch ganz neu erlernen müssen, weil Körpersprache ja. zwar auch Teil der menschlichen ja. Kommunikation ist, aber bei Hunden bildet es eben den Hauptteil. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung ne? für uns Menschen, das im Prinzip neu zu lernen. Und du sagst, dir macht das Spaß, dich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber für Hundehalterinnen kann das eine ganz schöne Herausforderung sein, da herauszufinden, was da überhaupt an Kommunikation stattfindet.
1: Meine Erfahrung bei der Arbeit mit ähm, Hundehalterinnen ist, dass die, ähm, also was ich, ich möchte immer, dass die ebenfalls Spaß daran bekommen. Und äh, das unterrichte ich auch. Und die, ähm, wenn die Hunde merken, dass sie von ihren ihren Menschen verstanden werden und dass die Menschen beginnen, mit ihnen zu sprechen, nicht nur in Signalen, was klasse ist, was völlig in Ordnung ist, sondern auch körpersprachlich und stimmlich verständlich mit ihnen sprechen, dann richten die Hunde auch mehr Kommunikation auf ihre Menschen und fangen auch an, freier mit anderen Menschen und anderen Hunden zu sprechen, natürlich im Rahmen ihrer eigenen Persönlichkeit, also der eigenen Hundepersönlichkeit sozusagen, aber das zu erleben, das, das macht den Hundebesitzern auch auch Spaß. Also das macht den Hundemenschen auch Spaß zu merken, die Hunde kommunizieren mehr und sprechen mehr. Und deswegen benutze ich auch gern das Wort sprechen, denn die Hunde sprechen ununterbrochen. Und wenn die Menschen lernen, das zu erkennen, was ihr Hund gerade mitteilt, dann macht ihnen das großen Spaß. Und das ist eigentlich eigentlich ist das, ist das Begegnungstraining so dieses nüchterne Wort oder dieses Kommunikationstraining ist etwas, was, was kontinuierlich ähm, immer mehr Freude macht zwischen Hund und Mensch. Egal, wie problematisch es am Anfang ist, weil die Menschen ihre Hunde so gut kennenlernen und die Hunde ihre Menschen so gut kennenlernen. Das erinnert mich an ein Zitat, ich weiß ja da nicht, von
0: wem es ist, aber da heißt es genau so, Hunde können sprechen, aber nur mit denen, die zuhören. Und genau so ist ja, es ja. ja? Genau. Man kann so ja. viel erkennen, wenn ja. man genauer hinguckt. Ähm, könntest du ganz grob zusammenfassen, was denn an Kommunikation stattfindet bei so einer Hundebegegnung? Sagen wir jetzt mal eine normale Hundebegegnung. Was findet an Kommunikation zwischen den beiden Hunden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es zwei sind, mhm. was findet dort
1: statt? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit meiner Bododogge Ida in den Wald und treffe einen Hund, den sie kennt, dann bleibt sie stehen und guckt sich den anderen Hund an. An, also sie erkundet, einmal guckt sie und dann schnuppert sie, wittert sie. Sie möchte also so, dann stellt sie die Ohren auf. Also sie orientiert sich in die Richtung und sammelt Informationen über den anderen Hund. Und ganz oft bleibt der andere Hund ebenfalls stehen. Klammer auf, wenn der Mensch es ihm erlaubt, <lacht> der dabei ist. Klammer zu. Und dann bleibt der andere Hund auch stehen und dann guckt so aus der Distanz. Und dieses Stehenbleiben sagt Ida schon... Ähm, der andere Hund kann sich regulieren, der kann sich bremsen, der kann die Begegnung vorsichtig gestalten, weil er ja stehen bleibt. Und dann geht Ida ein bisschen näher und wenn sie den anderen Hund erkennt und weiß, dass der andere Hund, ähm, dass das für den anderen Hund in Ordnung ist, dann, dann hüpft sie hin. Also sie macht so eine, so eine, so eine, so eine schnelle Annäherung mit, mit hüpfenden Bewegungen. Also nicht so gezielt, ganz schnell wie in der Aggression, sondern eher so eine hüpfende Bewegung, Traben, etwas im Bogen und ähm, wedelt dabei und hat ein ents entspanntes Gesicht und bleibt dann einen Meter oder so vor vor dem anderen Hund stehen und der ähm, durch ihr ganzes Verhalten teilt sie mit ich habe dich erkannt ich bin freundlich gestimmt ich mag dich ich kann mich bremsen und ich lade dich ein mit mir zu kommunizieren
0: das klingt nach einem sehr höflichen Hund den du da Ach. hast
1: ja, das war sie nicht immer. Ja, das, das ist war ja auch, auch wirklich immer. sehr
0: angenehm für den ja. anderen Hund in dem ja. Moment. Und genau wie du sagst, es ist eine Einladung zur Kommunikation. Das ist ja. Ja, das klingt wirklich total toll. Wie reagieren denn
1: die Hunde da so drauf, denen ihr begegnet? Wenn es erwachsene Hunde sind, die ähm, Ida schon kennen oder erwachsene Hunde sind, die keine Angst haben vor einem bordeaux gesicht dann reagieren die ganz ähnlicherweise wie ihr. Also sie bleiben stehen, schlagen so ein bisschen Annäherung vor, meistens im Bogen, es sei denn, die Hunde kennen sich sehr gut und freuen sich sehr, dann kann der Bogen auch etwas flacher ausfallen, dann laufen sie aufeinander zu und das ähm, streuen aber in die Annäherung immer mal wieder so kleine Bremsen ein, also stehen bleiben, wieder näher kommen, stehen bleiben und oft dieses, das Wedeln, das wedeln kann, Je nachdem, ob es eine Hündin ist oder ein Rüde ist, kann das sehr hoch erfolgen. Also bei, wenn das ein Rüde ist, der Ida attraktiv findet, dann ist es oft ein sehr hohes Wedeln, also so ein bisschen imponieren. Und die, wenn es eine Hündin ist, die ähm, freundlich gestimmt ist, aber sich nicht ganz sicher ist, kann das Wedeln auch hoch erfolgen. Dann ist da so eine ganz kleine Mini-Drohung drin. Ähm, so eine Bitte um die langsame Annäherung. Das ist aber völlig in Ordnung. Und die, ähm, ja, und dann irgendwann stehen die Hunde nebeneinander, beschnuppern sich und äh, das war's dann. Also wenn Ida Begegnung mit Hunden gestaltet, dann sind die sind die Schnupperkontakte zwischen den Hunden in der Regel ganz kurz, also ein paar Sekunden und dann geht man auseinander. Meistens machen die Hunde dann Pipi und da interessiert sich Ida dann sehr für und Ida macht Pipi und da interessieren sich die anderen Hunde dann sehr für. Und ich stehe dabei und bin begeistert.
0: <lacht> ich muss auch gerade sagen, ich bin gerade sehr begeistert, wie du ja, davon so erzählst. Also Ida ja, scheint da toll. eine ganze Menge wirklich selbst schon zu schaffen. Wie du selber sagst, das ja. war nicht immer so. Da steckte wahrscheinlich ja. eine ganze Menge Arbeit drin. Was mhm. ist denn deine Rolle bei so einer, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist so eine zufällige Hundebegegnung, in die ihr da reinkommt. Was, was nimmst du da für eine Rolle
1: ein? Inwiefern kommunizierst du auch? Also ich kann durch mein eigenes Verhalten das Verhalten meines Hundes beeinflussen. Wie stark ich das kann, hängt natürlich davon ab, was der Hund bereits für Erfahrungen mit mir gemacht hat. In Idas Fall ist es so, dass, dass ich die, eher Idas Fähigkeit, sich selbst zu bremsen, ganz stark unterstützen möchte. Das heißt, ich bleibe, ähm, wenn wir einen Hund treffen, und ich sehe von Weitem, dass wir den kennen und dass eine Annäherung in Ordnung ist, dann bleibe ich stehen, lehne mich etwas zurück, also achte darauf, dass mein, mein Körperschwerpunkt nicht auf den Zähnen ist, sondern eher auf den Fersen, achte darauf, dass meine Muskelspannung entspannt ist. Also ich teile durch meine Körpersprache das mit, was ich gerne bei Ida sehen möchte. So, so ein zurücknehmen, entspannen, freundliche Stimmung. Und ich kann Ida dann auch sagen, ach, guck mal, das ist die... ah, da kommen Molly und Thomas und wie klasse, oder da kommen Jule, und Chiara oder und teile ihr mit, was was ich sehe und teile auch über die Stimmung mit, dass ich mich freue über die beiden. Also ich möchte möchte beides einmal meine Stimmung mitteilen, aber auch durch mein eigenes Verhalten, durch das Zurücknehmen und zur Seite lehnen, möchte ich vorschlagen, wie die Hunde sich ähm, verhalten sollen oder wie jeder sich verhalten soll und was Ida denken soll über den jeweils anderen Hund.
0: Ja. Gibt es denn verbal noch andere Sachen, die du hinzufügst, außer in einem freundlichen Ton äh, klarzumachen, dass du gerade äh, positiv gestimmt bist?
1: Das kommt drauf an. Also die, ähm, wie viel Hilfe Ida braucht. Wenn, ähm, wenn Ida den anderen Hund nicht ähm, sofort sieht. Und ich war am Anfang unsicher, wie viel äh, optische Reize sie verarbeiten kann. Denn es ist eine Vermehrerhündin, die hat im Verschlag gelebt. Und dann weiß ich immer nicht, wie gut sie gucken kann. Und ich weiß auch nicht, wie gut sie überhaupt gucken kann. Ich weiß nicht, wie gesund ihre Augen sind und so weiter. Wusste ich nicht. Und das heißt, ich konnte nicht einschätzen, ab welcher Distanz sie den anderen sehen kann. Und dann habe ich immer denselben Spruch gemacht. Ich habe dann gesagt, guck mal, wer da kommt. Und diesen Satz hat sie sicherlich gelernt. Ich kann je nachdem, mit welchem Hund ich arbeite, das auch noch konkreter machen. Ich kann dem Hund mitteilen, da kommt ein Mensch oder das kommt ein Hund. Bei meinen Hunden, meinen eigenen Hunden, bin ich immer ziemlich faul. Ich sage einfach, guck mal, wer da kommt, und dann wissen sie, dass irgendetwas von vorne kommt. Beide Hunde, der Labrador-Mischling Bodo als auch Ida, brauchten am Anfang Hilfe, sich gut zu fühlen ähm, gegenüber dem anderen Hund und sich zu bremsen. Und da habe ich ähm, die Technik Blick. Und Klick oder Klick vor Blick, wie einige Leute sagen, benutzt. Das heißt, ich habe dann das jeweilige Markersignal gesagt und sie haben beide ein gemeinsames Markersignal. Also wenn ich zack sage, dann drehen sie sich um und erwarten Käse. Und ähm, also dann habe ich, wenn sie den anderen Hund dann wahrgenommen habe, habe ich zack gesagt und habe damit ihre Vorwärtsorientierung gebremst und gleichzeitig noch mehr für eine ähm, angenehme Stimmung gegenüber dem anderen Hund gesorgt und und beide darin unterstützt, in Begegnungen ähm, sich kurz zu mir zu orientieren. das sind ähm, beide Hunde, die hatten vorher nicht so viel positive Erfahrungen mit Menschen gemacht und ich wollte sie darin ermutigen, sich in Begegnungen oder anderen schwierigen Situationen mal eben zu mir zu orientieren. Und das erreiche ich, wenn ich in solchen Situationen ein Markersignal anwende. Und die, ähm, also das, diese beiden Signale sozusagen, die ja in der Hundeszene durchaus auch bekannt sind, dass ich einmal ankündige, dass da jemand kommt und dann über ein Markersignal die Stimmung und das Verhalten der Hunde beeinflusse. Das habe ich am Anfang genutzt, aber nur so lange, wie es notwendig war. Ich wollte meine Hunde möglichst schnell in selbstständiges Verhalten entlassen. Aber ich kann das jetzt immer noch nutzen, wenn ich, wenn ein Fremder kommt und ich denke, das ist so eine Hundesorte, da braucht jeder etwas mehr Unterstützung von mir, dann benutze ich die beiden Signale. Oder auch Bodo brauche ich fast gar nicht mehr zu unterstützen, Außer wenn er, er ist ein unkastrierter Rüde, wenn er sich jetzt sehr, sehr stark für den anderen Hund interessiert, dann rufe ich ihn weg oder schicke ihn weiter mit dem Signal weiter. Aber ansonsten kann ich Bodo völlig selbstständig gestalten lassen, während ich Ida noch stärker beobachte in Begegnungen und ähm, sie gerade zu Beginn der Begegnungen stärker lenke. Das
0: Signal, äh, guck mal, wer da kommt, hat es ja gerade gesagt, dass, äh, dass du das angewendet hast. Ja. Und da ist jetzt, glaube ich, aber ein ganz wichtiger Aspekt noch zu erwähnen, denn wenn man anfangen würde, diesen Satz immer zu sagen, bevor ein Auslöser auftaucht oder wenn der Auslöser schon da ist, dann würde das ja dazu führen, dass wahrscheinlich die Erregung immer sehr stark ansteigt, wenn danach nichts ja. weiter von mir kommt. Ne? Das heißt, du hast es gerade schon angedeutet. Hast du denn danach dann immer dein Markersignal genannt oder wie war der Ablauf, nachdem du gesagt hast, guck mal, wer da kommt?
1: Also dieses Guck mal, wer da kommt, das ist eine Technik, die ich bei meinen Hunden anwende und bei anderen Hunden, die ich im Training habe, entscheide ich immer sehr individuell, ob ich diese Technik anwende. Und der Punkt, den du gesagt hast, dass man dann nach diesem Signal den Erregungslevel im Auge behalten muss, das ist ein ganz wichtiger. Das heißt, ich muss entscheiden, zu welchem Zeitpunkt im Kommunikations- oder in, in, in der Begegnungsgestaltung im Kommunikationstraining dieses Signal einführen kann. Da gibt es keine Standardtechnik oder ob ich bei diesem Speziellen Hund diese, dieses Signal überhaupt einführe. Wenn ich das Signal einführe, dann mache ich es auch vom jeweiligen Team und jetzt bei mir mit Bodo und bei mir mit Ida, immer davon abhängig, ähm, wie viel kann der Hund schon selber und wo geht sein Erregungslevel hin, kann er sein Erregungslevel selber regulieren, macht also er eine kurze Pulswelle und das war's, oder, kann, ähm, oder braucht er noch mehr Unterstützung. Und davon mache ich abhängig, wie viel Hilfe ich ihm danach anbiete. Ich kann das in ein starres Ritual einbinden, also dass ich immer, wenn ich sage, guck mal, wer da kommt, danach beim ersten Blick den Marker anbiete, das ist ähm, bei ganz vielen Hunden ist es sehr wertvoll, das genauso zu machen. Ganz am Anfang immer, also beim Anfang des Begegnungstrainings sozusagen immer nach dem ankündigten Marker anzubieten, um dem Hund keine Zeit, also mein Hund, meinen Kunden gegenüber sage ich immer, lass ihm keine Zeit, ähm, was Falsches zu denken. Das ist natürlich jetzt in, fachlich irgendwie sehr, ne? Aber ich sag immer, lass ihm keine Zeit, was Falsches zu denken. Und deswegen, wenn er den anderen gesehen hat, sag ihm sofort, was er denken soll. Also dann sagt eben über das Markersignal. Oder bei den, bei den, bei anderen Hunden eben darüber, dass ich dann über meine Stimme und Stimmung mitteile. Was, ach guck mal, da kommt Chiara und Jule, wie schön. Oder, sieh mal, Ida, guck mal, wer da kommt, sieh mal, das ist Leika Und wir freuen uns so über Leika <lacht> Über Leika freuen wir uns tatsächlich sehr. Das, das ist eine Border Collie-Hündin und aus irgendeinem Grunde mag Ida diese Border Collie-Hündin sehr gerne. Die hat sicher vorher, ich vermute, dass sie vorher noch nie eine Border Collie-Hündin gesehen hat, die ja sich ganz, ganz anders verhält und ganz anders aussieht als sie da. Aber die beiden freuen sich sehr übereinander und das ist, also Leika hat uns auch beim Sozialisieren geholfen sozusagen. Aber ja.
0: Ach schön, das ist so mhm. toll. Ich sehe gerade die Zuhörerinnen können es ja nicht sehen, aber du strahlst gerade so. Macht ne? Das macht einfach Toll, du hast wahrscheinlich die Veränderung von Ida so intensiv auch miterlebt, dass es was ist, was dich jetzt auch immer noch sehr sehr berührt und sehr glücklich macht, wenn sie jetzt so viele Situationen schon alleine
1: auch regeln kann, ne? Ja, und das ist das, was ich was ich auch bei ähm, bei meinen Kundenhunden sehen möchte, meinen Kunden wecken möchte. Es ist ja nicht so also, ich meine, Trainer unter uns ist es klar, aber es ist ja nicht so, dass, dass ähm, diese Fortschritte sofort so stark sind, dass, äh, wie, wie, eine Bordeaux-Dogge, eine vermehrer bordeaux dogge die dann plötzlich, ähm, sich sehr über eine, einen, eine, eine border hündin freut, so dass ich sie da immer mal wieder aus dem Garten herauszerren muss, weil ich eigentlich irgendwie hoffe, dass Leica irgendwie im Garten auftaucht. Aber, ähm, sondern am Anfang freut man sich über, über die ganz kleinen Ansätze, wo man denkt, wow, das hat sie gemacht oder das hat er gemacht. Das ist zum Niederknien, wenn der Hund sich das erste Mal ein bisschen stoppt in der Begegnung oder wenn er einen Blick zur Seite, so ein Auge, das Auge zur Seite wendet, anstatt sofort den Vorwärtsgang zu machen. Wobei wir natürlich die Trainingssituation so herstellen, dass der Vorwärtsgang möglichst nicht ausgelöst wird. Also mit Vorwärtsgang meine ich Drohverhalten, nach vorne gerichtetes Verhalten. Wenn wir da so den allerersten Ansatz von von sich selbst bremsen oder andere Strategien ausprobieren sehen, das ist ähm, das ist genauso ein, ein, ein Grund zur Freude und ich schaffe nicht immer das zu filmen aus zeitlichen Gründen und aus technischen Gründen oder aus Gründen meiner technischen Fähigkeiten. Aber wenn wir das filmen und ich kann den Besitzern das das zeigen, das finde ich finde ich auch immer total toll. Aber es geht natürlich darum, dass die Besitzer das live erkennen, dass die Hunde beginnen sich zu entwickeln, beginnen andere Strategien auszuprobieren. Und das ist, also diese ganz kleinen Sachen sind genauso Grund der Freude, wie dieses, dass Ida so große, große Sachen kann. Und es ist auch
0: wichtig, sowas immer wieder zu erkennen und selbst ja, auch dafür ja. offen zu sein, die kleinen Fortschritte ja, zu sehen. Genau.
1: Mhm. Ja, Ja,
0: genau. Du hast gerade gesagt, man muss die Situation auch so herstellen, dass der Hund auch das Verhalten zeigen kann, was wir uns wünschen, dass er eben nicht direkt nach vorne geht, und dass er sich vielleicht auch selbst bremsen kann. Da kommen wir ja jetzt von den zufälligen Begegnungen, von denen wir vorher gesprochen haben, zu so geplanten Setups, zu Begegnungen, die man vielleicht selber auch planen kann, um zu sagen, okay, jetzt übe ich ganz aktiv mal Hundebegegnung oder Hundesichtung. Wie
1: gestaltest du das denn? Und was hast du dafür Tipps, wie man das am besten aufbaut? In ganz extremen Fällen... Übe ich am Anfang, also wir sprechen ja jetzt über Hunde, die mit anderen Hunden Probleme haben. In ganz extremen Fällen gestalte ich die ersten Begegnungen nicht mit Hunden, sondern mit Menschen. Vorausgesetzt, der Hund ist in der Lage oder bereit, mit Menschen zu kommunizieren. Und die aller, aller, allermeisten Hunde sind zumindest bereit, ein kleines bisschen mit dem eigenen ähm, Frauchen oder Herrchen zu kommunizieren. Und dann können wir die Begegnungen, kann ich wirklich, den Leuten erklären, wie sie zu Hause im Wohnzimmer und gestalten. Und wenn der Hund sich darauf einlässt, dann kann ich überlegen, ähm, was für einen Typ Hund oder was für einen, ähm, wie gestalte ich die Situation, wenn er das erste Mal einen lebendigen Hund sieht. Man kann auch eine Attrappe benutzen, aber da die Attrappe nicht antwortet auf das, die Kommunikation des Hundes. Und da die Attrappe auch ähm, sich natürlich nicht bewegt, also keine Mikrobewegungen macht, kein, nicht atmet, ist sie für andere Hunde manchmal verunsichernd, eher verunsichernd als unterstützend. Aber trotzdem, theoretisch kann ich auch mit Attrappen arbeiten. Ich stelle auf jeden Fall eine sichere Situation her mit dem Abstand und dem Hundetyp, von dem ich annehme, dass der ähm, trainierende Hund am, am meisten profitiert in dem Sinne, dass er da am Entspanntesten mit umgehen kann. Und den Hundetyp, den ich verwende, das ist in der Regel ganz am Anfang ein ähm, ein Hund, den ich den ich selber im Training hatte. Das heißt, sowohl der Mensch als auch der Hund sind geschult in diesen Situationen. Die erkennen diese Situation wieder und der Hund fühlt sich sicher in den Situationen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit für eine gestellte Situation. Also die zwei, die ich beschrieben habe, war einmal mit einem Menschen statt einem Hund, dann mit einem Hund, den ich stelle. Und die dritte Möglichkeit ist, das Team bringt einen Hundefreund mit. Und wir, ähm, also ich habe gestern mit einer, einer ähm, Bulldogge gearbeitet, da lebte noch eine zweite Bulldogge im Haushalt und die beiden konnten miteinander. Und dann haben wir, können wir beginnen, da Begegnungen oder da Situationen herzustellen, in denen, ähm, in denen so ein bisschen Kommunikation herausgekitzelt wird und möglichst friedliche Kommunikation herausgekitzelt wird. Und die Situationen, die ich dann gestalte, also das, was, was dem Hund dann angeboten wird, an, ähm, an Ablauf in der Situation, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich schaue mich um und ich frage den Besitzer, an welchem Ort wird er sich am wohlsten fühlen und an welchem Ort werden wir, keine, werden wir auch keine Ressourcenverteidigung oder keine territoriale Gefühle auslösen. Also Manche Hunde ähm, können am Anfang zum Beispiel nicht da arbeiten, wo das Auto steht, so, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, also Ida könnte das auch nicht so gut in der Nähe ihres persönlichen Autos arbeiten, die, ähm, weil sie auf ihr Auto aufpasst. Ähm, also wir suchen eine Umgebung, die geeignet ist. Und dann ist oft die allererste Situation, dass der andere Hund in ganz weitem Abstand auftaucht. Und ich einfach mal gucke, was macht der betroffene Hund? Schaut er sich den anderen Hund gelassen an? Und ähm, das wäre schon toll, das wäre schon toll. Und das wäre schon ein Verhalten, was wir was wir stärker machen können, also was wir verstärken können. Und wenn der andere Hund im großen Abstand ist und im großen Abstand einfach mit seinen persönlichen Menschen irgendetwas macht und den neuen Hund völlig ignoriert, das wäre so oft die Situation mit dem geringsten sozialen Druck. Wenn wir jetzt mit einem Hundefreund arbeiten, dann versuchen wir eine möglichst natürliche Situation herzustellen. Etwas, was was beide Hunde gut kennen und wo sie möglichst entspannt miteinander sein können. Was ich nicht gerne habe im Kommunikationstraining ist Spiel, weil ähm, nicht das Spiel schlecht wäre, aber es schult einfach relativ wenig die Kommunikation und es ist nicht aufgrund des, der Geschwindigkeit auch nicht so gut zu beeinflussen durch uns. Das ist echt Spiel ist eine fortgeschrittene Sache und die ähm, und Spiel hilft nicht besonders beim im Kommunikationstraining. Also das zu Anfang nicht besonders im Kommunikationstraining. Also ich kann über den Abstand und über das Verhalten des helfenden Hundes gestalten, wie stark ist die Herausforderung, die der trainierende Hund erlebt, beziehungsweise, ich sage dann immer, wie groß ist der soziale Druck sozusagen. Und die, das kann ich dann ähm, verändern, durch, wenn der, wenn, der, wenn der trainierende Hund sich darauf einlässt, kann ich das verändern, indem ich die Distanz reduziere, ich kann das verändern, indem ich das Verhalten des anderen Hundes verlangsame oder beschleunige oder indem ich den anderen Hund hingucken lasse oder indem ich den anderen Hund kommunizieren lasse, mit dem zu trainierenden Hund. Also er darf mal hingucken, darf er mit der Rute wedeln oder so. Und das da kann ich verschiedene Sachen zulassen und immer gucken, wie geht der zu trainierende Hund damit um. Die Dauer, und das ist mir jetzt sehr wichtig, die Dauer, wie lange das dauert, ist extrem unterschiedlich. Wenn ich mit Hunden arbeite, bei denen hinter dem Verhaltensproblem eine eine äh, Traumatisierung steckt, also irgendetwas, was was schlimm war, dann muss ich darauf achten, dass diese dass diese Konfrontationssituation kurz ist und dass danach Pause ist. Also die müssen lernen aufregen, bewältigen, abkühlen, aufregen, bewältigen, abregen und danach abkühlen. Und dann entscheide ich nach dem Abkühlen, ob wir noch eine Konfrontation machen oder ob wir dem Hund etwas anderes bieten, was ihm Freude und Erfolg bringt. Wow, lange Rede.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total toll. Du bist jetzt super in die Tiefe gegangen und mhm. da sind definitiv viele wertvolle Informationen dabei für Hundehalterinnen, die sagen, okay, ich habe Schwierigkeiten bei Hundebegegnungen. Allerdings, aufgrund der Komplexität würde ich an dieser Stelle darauf hinweisen wollen, dass wenn... Ihr liebe Zuhörerinnen, das Gefühl habt, dass eure oder das heißt das Gefühl habt, wenn ihr seht, eure Hunde haben vielleicht schon mal Aggressionsverhalten gezeigt oder sie sind in ihrem Erregungslevel bei jeder Hundebegegnung so hoch, dass ihr gar nicht mehr rankommt, dann sucht euch bitte Hilfe. Die diese Erläuterung von Maria haben gerade gezeigt, wie komplex das wirklich ist, dort eine Situation herzustellen in der ihr positive Lernerlebnisse mit euren Hunden schaffen könnt und ihr müsst auch selber erstmal lernen, wie ihr im Training überhaupt vorgeht. Das heißt, wer entweder bei Maria im Training starten möchte oder bei uns im Kompakttraining starten möchte, der kann auf unserer Website schauen und auf Marias Website, die werden wir in den Shownotes verlinken, Sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt gar nicht mehr ran und euer Hund ist vom Erregungslevel so hoch, dass, dass ihr, dass er nicht mehr ansprechbar ist oder dass ihr einfach auch gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Äh, wenn es jetzt aber so ist, dass eine Hundehalterin, die jetzt zuhört, sagt, ach, na ja, das geht noch, ich möchte schon Hundebegegnungen üben, ich suche mir jetzt Jemanden, eine, eine Partnerin mit Hund, die sagt, ja, das, das könnte funktionieren, komm, wir mhm. probieren das mhm. mal aus. Mhm. Und beide haben so ein bisschen Vorwissen, haben jetzt vielleicht beide den Podcast gehört und gehen ähm, auf eine Wiese, auf dem Feld. Was wären deine Tipps? Was kann man, wie kann man dort vorgehen? Und was sollte man vielleicht vermeiden? Denn ich glaube, dass viele Menschen sich denken, ach komm, wir probieren das jetzt mal aus, wir machen jetzt mal Begegnungstraining. Was ich ganz wichtig finde, ist, was du gerade gesagt hast, Pausen und bitte darauf achten, dass die Einheiten nicht so lang sind, dass die Begegnungen nicht äh, unendlich in die Länge gezogen werden und auch nicht immer wieder aufeinander gestapelt werden, weil der Hund, wie du sagst, auch die Möglichkeit haben muss, sich wieder abzukühlen, wieder runterzukommen und runterzufahren. Was denkst du, gibt es noch zu beachten, wenn jetzt zwei Menschen sagen, wir probieren das jetzt mal aus mit unseren Hunden?
1: Wenn Laien miteinander arbeiten, habe ich es eigentlich am liebsten, wenn die keine Konfrontationsübung machen, so wie ich sie gerade beschrieben habe, das heißt aufeinander zugehen, sondern als erstes versuchen, ob ein Social Walk möglich ist. Und das, was ich eben beschrieben habe, diese, diese Annäherung, das eher unter Aufsicht oder später, wenn sie so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben mit dem eigenen Hund. Mit Social Work meine ich, der weniger stark betroffene Hund geht vorneweg spazieren, an der Leine, entspannt und ähm, im Abstand dahinter geht der zweite Hund. Der Abstand wird so gewählt, dass alle sich möglichst entspannt fühlen. Und die Hunde dürfen einander kurz angucken, werden dafür gelobt oder wenn ein Markersignal bekannt wird, bekannt ist, dann kann es dadurch beeinflusst werden. Und in diesem Social Walk zunächst im Abstand lernen die ähm, Menschen, beobachten die Menschen, wie, wie gehen die beiden Hunde miteinander um, was gestalten sie, wie gehen sie damit um, wenn der andere mal über die Schulter rüber guckt, wie gehen sie damit um, wenn einer ähm, markiert oder einer am Boden schnuppert. Und wie entspannt können sie nach den ersten aufgeregten Minuten das Zusammensein in Distanz gestalten? Welche Strategien wählen die Hunde? Was gibt es dafür Verhalten, dass wir schon stärken können, verstärken können? Und bevor man dann andere Sachen macht, die den höheren sozialen Druck beinhalten, wie mehr Nähe im Hintereinander hergehen oder, mehr, oder tatsächlich auch aufeinander zu oder aneinander vorbei. Und die Umgebung, die ich suchen würde, wäre nicht, wäre eine Umgebung, in der möglichst wenig los ist, aber also optisch und akustisch los ist, aber es darf gerne eine Umgebung sein, die, ähm, die geruchlich stimulierend ist. Das heißt, wo die Hunde, mh, wo andere Hunde auch mal gewesen sind, wo, wo je, alle, beide beteiligten Hunde mal die Nase zum Boden senken und mal schnuppern, wo sie sich so ein bisschen voneinander ablenken können. Wenn ich jetzt auf einer großen Wiese bin und gehe mit den beiden Hunden auf der großen Wiese spazieren, klasse. Wenn die beiden Hunde die große Wiese dann aber nach drei Minuten kennen, dann ähm, beginnen sie sich doch wieder mehr miteinander zu beschäftigen und das soll gerne am Anfang, soll das immer wieder unterbrochen sein, dadurch, dass die Hunde sich für einen Geruch interessieren oder für etwas in der Außenwelt interessieren. Deswegen, also ich starte nicht immer, aber oft im Gewerbegebiet, wenn die Hunde das, diese Umgebung aushalten und gehe dann einfach im Gewerbegebiet spazieren mit den Hunden oder man, man trifft sich, je nachdem wie ländlich man wohnt, irgendwo in abgelegenem Waldgebiet oder abgelegenem Feld und geht da spazieren den Weg entlang, sodass beim Spazieren den immer neue Ablenkungsreize auftreten. Ich bin auch ein absoluter Fan von in Bewegung bleiben und mhm. das ist ja nicht
0: nur sinnvoll für diese Art von Übung und Setup, die wir jetzt gerade besprechen, sondern das ist ja, auch äh, ganz toll, wenn man sagt, okay, ich, zwei Hunde sollen sich kennenlernen, aus welchen ja. Gründen auch immer, weil man sagt, ach, wir wollen gerne vielleicht öfter mal zusammen spazieren gehen. Auch da ist ja genau das empfehlenswert, dass sie, dass sie erstmal die Gerüche wahrnehmen können, erstmal auch vielleicht akustisch äh, sich wahrnehmen können und so nach und nach das steigern können, dass man nicht direkt aufeinander zugeht und sagt, so, jetzt lernt euch kennen und dann gehen wir los, sondern dass man schon ganz anders startet. Ja. Und deshalb möchte ich das noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast, dass der Hund, der weniger betroffen ist, das wäre also der Hund, der die ganze Situation ein bisschen leichter handeln kann, weil er vielleicht noch keine Problematiken in Hundebegegnungen gezeigt hat, der generell vielleicht entspannter ist, dass der vorgeht. Da ja. äh, würde ich dich jetzt gerne noch mal fragen, ob du noch mal kurz beschreiben könntest, warum dieser Hund vorgehen sollte.
1: Der Hund, der vorne läuft, der erlebt die ganze Zeit, dass hinter ihm ein anderer Hund hinterherläuft und der Hund hinten hat die ganze Zeit die Möglichkeit, den vorderen Hund anzugucken. Während der vordere Hund ja sich auch nach vorne orientieren muss, er möchte ja sehen, wo er herläuft. Der hintere Hund kann die ganze Zeit den vorderen Hund angucken. Das heißt, der vordere Hund fühlt sich die ganze Zeit beobachtet und er fühlt sich so ein bisschen verfolgt. Und das ist anstrengend, das ist definitiv die Situation mit höherem sozialen Druck. Es gibt einzelne Hunde, die vorne besser laufen als hinten, aber das ist die Ausnahme. die meisten Hunde laufen meisten Hunde laufen, wenn sie große Probleme haben oder wenn sie Probleme haben mit mit dem Zusammensatz laufen hinten besser. Die ähm, und es geht bei diesem Social Work bei diesem Hintereinanderherlaufen ja auch darum Verhaltensweisen herauszukitzeln, die ich schon loben kann und auch für mich Menschen zu beobachten wie gestaltet mein Hund und zu lernen, ähm, was genau muss ich mitkriegen bei meinem einen oder was kann ich beobachten, was bietet er an? Und die, ähm, das geht am einfachsten und am entspanntesten, wenn mein Hund hinten läuft und ich den Abstand zum vorderen Hund auch besser gestalten kann. Ich kann ja einfach verlangsamen während der vordere Hund, wenn der den Abstand regulieren kann, Abstand vergrößern möchte, dann muss er beschleunigen und meistens muss sein Mensch auch noch sagen, dem an, der anderen, ähm, dem andere Team mitteilen, halt, halt mal Abstand, halt mal Abstand. Der hintere Hund kann den Abstand, das hintere Team kann den Abstand viel besser gestalten. Also man fühlt sich weniger verfolgt ja. und man kann den Abstand besser gestalten, wenn man hinten läuft.
0: Ja, das ist definitiv eine wertvolle Information und im Prinzip lässt sich das, was du jetzt sagst, auch noch übertragen allgemein auf eigentlich jede Hundebegegnung, auch wenn die nicht geplant ist, dass Bewegung generell eine gute Idee ist. Ich beobachte es häufig, dass Menschen stehen bleiben und sagen, so, jetzt dürfen die Hunde miteinander spielen. Mhm. Und da ja. entstehen, glaube ich, oft schwierige Situationen mhm. daraus, weil dieses stationäre, okay, wir waren jetzt die ganze Zeit auf dem Spaziergang, jetzt kommt ein anderer Hund und jetzt bleiben wir stehen, dass das einfach eine riesige Herausforderung ist für Hunde und deshalb auch an dieser Stelle der Tipp generell in Bewegung bleiben ist eine gute Idee. Da kommt einerseits das zum Tragen, was du genannt hast, dass die Hunde sich auch immer mal wieder mit anderen Sachen beschäftigen können und nicht die ganze Zeit aufeinander hocken und aufeinander konzentriert sind, sondern vielleicht neue Gerüche am Wegesrand entdecken und sozusagen eine kurze Pause von der Hundebegegnung selbst sich nehmen können dass sie auch insgesamt in ihren Bewegungen weicher bleiben können, weil man sowieso in Bewegung ist und äh, nicht starr voreinander stehen und sozusagen ja. alle darauf mhm. warten, Menschen und Hunde, was passiert denn jetzt als nächstes? Sondern man bleibt in Bewegung, man hat, man hat immer wieder neue Dinge, die man entdecken kann gemeinsam. Und ich denke, Hund und Mensch bleiben dabei auch einfach insgesamt entspannter. Ja, ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, du hast ganz viel schon dazu gesagt, worauf die Menschen achten müssen und das ist ja im Prinzip auch das Wichtige an dieser Stelle, dass die Menschen auch feststellen, okay, ich sollte vielleicht nochmal genauer auf die, auf die Körpersprache achten, ich sollte mhm. darauf achten, wie ich so eine Begegnung am besten gestalte, aber auch der Hund soll ja Sachen lernen, dazu hast du auch schon ein paar Sachen gesagt, aber was... Muss denn ein Hund überhaupt oder was sollte, könnte ein Hund lernen, um zukünftig in Hundebegegnungen noch besser kommunizieren zu können?
1: Das Wichtigste ist sicher, sich wohlzufühlen in Hundebegegnungen, sich sicher zu fühlen und sich zu entspannen. Ja. Ich zögere so ein bisschen bei dem Wort entspannen, weil ähm, ganz entspannt werden werden Menschen in Menschenbegegnungen nicht sein, Hunde in Hundebegegnungen nicht sein und umso interessanter wir das Gegenüber finden, umso äh, höher geht der Puls. Aber ähm, so wohlfühlen und so entspannt wie möglich, das ist sicher das Wichtigste. Dann sollen Hunde lernen, dass dass sie viele Möglichkeiten haben, eine Begegnung zu gestalten, dass sie also nicht nicht nur das Drohverhalten oder nur wildes Spiel oder nur Flucht, Flucht, Flucht oder nur bei Fußballfrauchen. oder, Sondern dass es alles Möglichkeiten sind, aber sie es stehen ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, um die Situation zu gestalten. Und diese Möglichkeiten können sie auch angepasst oder abgestuft in, in der Intensität benutzen. Also ähm, mein... Rüde Bodo ist am Anfang unseres Zusammenlebens einmal überfallen worden von zwei anderen unkastrierten Rüden und als er sie dann das nächste Mal auf dem Spaziergang aus der Ferne gesehen hat, hat er geknurrt. Und das fand ich total gut, weil er hätte ja auch auch ganz stark fliehen können oder massiv drohen können und er hat da gestanden, sich aufgerichtet und mit leicht geöffneter Schnauze geknurrt. Und das habe ich gelobt. Das gefiel mir gut. Also angepasste Verhaltensweisen der Situation, angepasste Verhaltensweisen, auch Drohverhaltensweisen, die der Situation angepasst sind, sind natürlich auch völlig in Ordnung. Wenn Ida im Wald einen jungen Rüden trifft, der von ihr begeistert ist und der sie so ein bisschen bedrängt, dann ist es Ida natürlich erlaubt, sich knurrfauchend herumzuwerfen und den anderen Hund so ein bisschen mit, der, mit dem Brustkorb wegzurempeln. Und dann sage ich ja auch gut gemacht, Ida, die... also aber es ist wichtig ist, dass die Hunde verschiedene Strategien zur Verfügung haben. Und wir möchten, möchten die Hunde lehren, möglichst friedliche Strategien zu wählen. Also selbstbewusst und darin zu werden, dass auch friedliche Strategien funktionieren können. Bei Bodo war das wichtig, oder bei meinen beiden Hunden war die wichtigste friedliche Strategie, die ich ihnen beibringen konnten, weggehen, 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 weggehen. Also wenn eine Situation komisch ist, probier weggehen. Wenn, also gerade am Anfang, wenn man einen anderen Hund begegnet und man lässt die Hunde zusammen dann wirklich nicht stehen bleiben, das ist das, was du sagst, sondern aneinander vorbeigehen, auseinander gehen und dann lobe ich meine Hunde für jedes Abwenden, für jedes Weggehen vom anderen Hund. Das ist so das Weggehen können, das als Option zu lernen, ist so das das wichtigste Verhalten. Uns ist allen klar, das ist nicht immer möglich, aber das, wenn die Hunde das in dem, im Repertoire haben, ist das schon mal, also das Weggehen können oder weggehen, sich abwenden, ausweichen. Distanzvergrößerung selber zu beginnen, das ist so das das Wichtigste, die wichtigste friedliche Strategie, die wir bei Hunden stärken können, verstärken können, ermutigen, vorschlagen können, damit sie in der Zukunft Situationen friedlicher gestalten. Also sie sollen sich erstmal entspannen, dann sollen sie viele Möglichkeiten haben und dann freue ich mich über alles, woran ich erkenne, dass sie in der Lage sind, sich selber zu bremsen, sich selber etwas zurückzunehmen. Nicht, nicht so ungestüm in Begegnungen reinzugehen, nicht mit intensiven Verhalten in Begegnungen reinzugehen, sondern über alles, was etwas geringer ist, was etwas zurückgenommen ist.
0: Darüber freue ich
1: mich. Ich freue mich total, dass du das Knurren erwähnst, weil das,
0: denke ich, schon ein Thema ist, was für viele Hundehalterinnen eher schwierig ist, weil sie denken, aber der ist doch jetzt dann schon aggressiv, wenn er knurrt. Aber es ist einfach ein essentieller Teil der Kommunikation. Ja. Und das ist für uns so eine wichtige Information, Egal in welcher Situation, ob es jetzt eine Hundebegegnung ist oder auch zu Hause, wenn der Hund knurrt, wenn man sich ihm nähert, dann ist das so eine wichtige ja, Information, ja. bei der man nicht sagen sollte... Ich unterbinde das jetzt, weil ich nicht möchte, dass du mich anknurst. sondern viel sinnvoller ist es ja zu sagen, ich schaue mal darauf, warum du mich jetzt anknurst und wie ich diese Situation zukünftig für dich angenehmer gestalten kann. Es kann sein, dass der Hund Schmerzen hat, es kann sein, dass irgendwelche Angstauslöser gerade vorhanden sind, die ich vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Und von daher, Thema Knurren finde ich auch super wichtig. Und du ja. hast gerade gesagt, du belohnst deine Hunde dann auch noch fürs Knurren. Das machen wir auch. Das scheint, glaube ich, erstmal total absurd für Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Aber das Knurren ist ja im Prinzip. Ähm, nicht nur eine Information, sondern auch eine Vorstufe, bevor etwas Schlimmeres äh, passieren ja. könnte. Und darum finde ich deine Beschreibung ganz toll, dass Bodo das in dem Moment zeigen konnte, wo er diese Hunde gesehen hat, statt nach vorn zu gehen. Das heißt, er hat dir in dem Moment die Möglichkeit gegeben oder erstmal die Information gegeben, das ist gerade ein, ein Auslöser für mich, der vielleicht negative Emotionen in mir auslöst. Und du hattest die Zeit zu reagieren, das ja. ist ja total toll, wenn ich anfange, Knurren zu belohnen. Dann belohne ich meinen Hund dafür, dass er mit mir kommuniziert und gleichzeitig bekomme ich mehr
1: Zeit, in der Zukunft auf solche Sachen zu reagieren. Das ist doch klasse. Also die, die ähm, zwei Sachen möchte ich noch ergänzen. Ich sage meinen Hundebesitzern immer, wenn ich weiß, wie ich auf Glatteis fahren kann und was ich machen kann, wenn das Auto beginnt zu rutschen, dann kann ich auf Glatteis entspannter sein. Und das gilt auch für Hunde in Begegnung. Wenn sie wissen, im, im Zweifelsfall, dann sage ich durch Drohen, durch abgestuftes, angepasstes Drohen, was ich denke dann oder was ich mir wünsche, wenn sie das wissen, dass das erlaubt ist, dann können sie gelassener sein in der Situation. Die, Bodo hat nochmal in einer anderen Situation Aggressionsverhalten gezeigt, über das ich mich sehr gefreut habe. Bodo hat am Anfang Menschen verletzt, als er bei mir einzog, und macht das jetzt in extremen Situationen, das ist im letzten Jahr noch zweimal vorgekommen. Aber die ich erinnere mich an eine Situation, da stand ich neben ihm, links stand Ida, rechts stand Bodo und ich streichelte Ida. Und ohne nachzudenken griff ich runter auf Bodo und das war so, da Bo hat Bodo mir noch nicht so sehr vertraut. Ich griff also runter auf Bodo und Bodos Kopf kam herum und er umfasste meine Hand. Ohne Druck, er umfasste meine Hand. Das ist eine Mitteilung, das ist einfach zum ich glaube, mir sind die Tränen in die Augen getreten, dass er in der Lage ist, mir auf solche Weise mitzuteilen, dass er sich mit dieser Berührung nicht wohlfühlt und dass er das nicht möchte. Wenn ich Und dann habe ich die Hand weggenommen und habe hab mich bei ihm bedankt. so Prima, danke. Ich fasse dich nicht mehr an. Ich habe einfach irgendwas gesagt, was <lacht> zu der Situation passt. Und ich glaube, solche Sachen tragen dazu bei, wenn er weiß, wie er ganz klein Sachen, die ihm unangenehm sind, verändern kann. Durch einfrieren, durch draufstarren durch Umfassen mit der Hand, dann braucht er die extremen Sachen nicht mehr machen. Ganz genau. Und wenn ich anfange,
0: diese kleinen Sachen zu unterdrücken, anfange, den Hund irgendwie zu hemmen, auf welche Art und weiß auch immer, dann habe ich beim nächsten Mal im Zweifel einen Hund, der schneller, heftiger reagiert ja. und eben
1: diese kleinen Sachen nicht mehr zeigen kann. Der Wald ist voller Hunde, denen das Knurren verboten wurde, die dann relativ selten reagieren wenn man Glück hat, reagieren sie seltener. Viele reagieren häufiger. Aber wenn man Glück hat, reagieren sie seltener. Aber wenn sie reagieren, reagieren sie heftiger. Ich bin gestern mit meinen beiden Hunden in der Siedlung an einem, an einer französischen Bulldogge vorbeigegangen, die knurrte und dann schlug Ich hatte keine Zeit, mich dem zu widmen, weil ich meine Hunde beeinflussen musste. Und die, ähm, und dann unterbrach sich die, die Hündin, also diese, diese Bulldogge und dann Drei Sekunden später guckte sie wieder hin, knurrte wieder und wurde wieder geschlagen. Und innerhalb der der 20 Sekunden oder 30 Sekunden, die wir brauchten, um an der Situation vorbeizugehen, steigerte die Hündin sich immer mehr. Ich meine, man konnte praktisch sehen, wie mit der Hündin trainiert wurde, Hunde zu hassen. Ich meine, oder den Anblick von anderen Hunden schrecklich zu finden, weil sie, sobald sie einen anderen Hund anguckte, ja eine unangenehme Erfahrung war. Ich meine, wer will das? Wer will das? Wir müssen halt also wissen, wenn wir mit Hunden arbeiten. Wir Menschen denken immer an das Verhalten, was die Hunde zeigen. Aber das Entscheidende, was wir verändern, ist, was im Hund abgeht. Wie er sich fühlt und wie aufgeregt er ist. Und umso cooler, gelassener und freundlicher er sich fühlt, umso cooler, gelassener und freundlicher kann er auch mit der Situation umgehen. Ja.
0: Und ich habe auch den Eindruck, äh, bei der Situation, die du gerade schilderst, die ist mir natürlich nicht unbekannt. Ja. Und oftmals habe ich das Gefühl, dass die Menschen in der Situation etwas verändern wollen. Das heißt, sie strafen den Hund, damit er in der Situation aufhört zu knurren. Aber wie du sagst, die Emotionen sind ja viel wichtiger. Das heißt, eigentlich muss ich an einer Hundebegegnung viel eher daran denken, was lernt mein Hund jetzt gerade für das nächste Mal. Ja. Also ich, ich bringe meinem Hund eigentlich nicht in dieser Situation etwas bei, sondern ich schaffe eine Lernerfahrung, die sich auf alle kommenden Hundebegegnungen auswirken kann. Hallo, hier spricht die Tine aus der Nachbearbeitung. Ich habe mich noch eine ganze Weile mit Maria unterhalten, und deshalb werden wir an dieser Stelle die erste Folge beenden, weil die Folge einfach zu lang werden würde. Wenn du wissen möchtest, wie du deinem Hund beibringen kannst, in Hundebegegnungen besser zu kommunizieren, sodass ihr sie gemeinsam entspannter gestalten könnt, dann schau bei unserem zweiten Teil dieser Folge vorbei. Er wird am Sonntag erscheinen, am 1.12. Das war dein Dogged Ride Podcast, der Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzungen für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.